0: cristiano, donde se va a definir su liderazgo le expliqué yo de que habían dos tipos de liderazgo, el liderazgo hay más tipos, pero el que les expliqué el día miércoles son dos el liderazgo por tarea y el liderazgo por relación los dos son buenos cada quien utiliza el que más, con el que más cómodo se siente, pero el líder de tarea es el que está enfocado en que las cosas se realicen no importa cómo llegar, pero llegar a, las, a la situación de que se cumpla. El líder de tarea es el líder del ejército. El líder del ejército es, vamos a ir a conquistar aquella tierra y no importa cuántos heridos hayan. La, el punto es terminar conquistando. ¿Amén? Me imagino que Caleb en algún momento ha de haber sido ese tipo de líder. Ha de haber dicho, Dios me prometió y me dijo que iba a tener una tierra y yo me voy a esforzar. No importa si paso 40 años con toda esta gente que no le creyó, pero yo voy a aguantar y voy a seguir creyendo hasta llegar a la promesa que Dios me dio. Es un líder de tarea. Está enfocado más que todo en el punto final. No importa qué tenga que pasar en medio, ¿Verdad? Pero hay otro líder también que construye o que guía a la gente por las relaciones. Se gana el corazón de la gente y todo el equipo conjunto lleva hacia el objetivo final. Ambos liderazgos son buenos. No hay uno malo ni uno bueno. No hay uno que no sea efectivo y el otro sí. Los dos son buenos. Es depende qué tipo de liderazgo vas a usar tú y cómo lo vas a emplear a la hora de las cosas. Amén. Porque en el momento de guerra lo que hay que hacer es obedecer. Pero en el momento de opiniones hay que opinar. Amén. Amén. Entonces yo solamente le voy a terminar de leer la historia porque quiero llegar al punto de lo que le quiero predicar el día de hoy. Dice, te ruego, está hablando Pablo, por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, lo hizo su hijo en la prisión, en el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Y te lo he devuelto, eh, te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón a quien hubiera querido retener conmigo para que me sirviera en lugar tuyo, en mis prisiones por el Evangelio. Mire todo lo que le está diciendo a Filemón. Yo creo que es una carta bien confrontativa. Porque yo me imagino que Onésimo en algún momento en la prisión le va a haber contado acerca de las injusticias que Filemón le hacía. ¿Verdad? Porque me imagino que, mire, si usted oye a una persona herida, lo primero que dice una persona herida es, y no dicen que son cristianos, pues... Cuando usted atiende a una persona que la han herido en la iglesia, y para no ver que servidores servidor es, y mire cómo me trata. ¿Verdad? Lo primero que dice, entonces me imagino que Onésimo en la cárcel le ha haber dicho a Pablo, y para no ver que es cristiano y dice que es hijo tuyo también. Algo así como que me vinieran a decir a mí, y se quejan de un hijo. para no ver, pastor, que usted lo puso de diácono y viera cómo me trata. ¿Verdad? Está, oye, está hablando Onésimo. Y entonces Pablo le dice, no hombre, Onésimo, tranquilo, yo me voy a arreglar con aquel. Y entonces le dice a aquel, mira, quisiera tener a este chavo sirviéndome en lugar tuyo. O sea, como quien dice, sí, yo sé que me servís, pero me gustaría más que me sirviera a él. Pero te lo voy a mandar de nuevo, como una segunda oportunidad. Te lo voy a delegar otra vez. Te lo voy a poner bajo tu cargo en la iglesia otra vez. Vamos a ver cómo te comportas con él ahora. El Onésimo no lo está entendiendo, porque el Onésimo ya sabe cómo es Filemón. Entonces ay, ay Dios mío, esta delegatura no me gusta, pero voy a tener que ir porque esta es mi tata. Le tengo que obedecer, pero voy a tener que ir con mi hermano mayor. Y cuando se va a haber presentado con la cartita con Filemón, ¡ja! esa cartita lo va a haber confrontado a Filemón. Es esta carta que le estoy leyendo. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Respetó la autoridad del que él había delegado. Para que tu bondad no fuera como por obligación. O sea, no, te estoy haciendo, no te estoy diciendo que lo hagas de obligación lo que te estoy mandando a hacer hazlo con el corazón, es lo que está diciendo. Bueno, y después dice, porque quizá por esto se apartó de ti. O sea, lo obligaste tanto, lo ahorcaste tanto, que mejor quiso salir huyendo. Yo ya no quiero estar en ese departamento. Pastor, por favor, cámbienme a otro departamento, pero yo con ese diácono jamás voy a trabajar. Qué rico, ¿verdad, hermanos? Así es la palabra del Señor. Pero lo bueno es que es del Señor, porque lo estoy leyendo de Filemón, lo que estaba pasando en esa cárcel. No estoy diciendo que esté pasando aquí. Cualquier parecido es pura coincidencia. ¿Verdad que sí? Se apartó de ti por algún tiempo, tal vez por eso. Pero ahora quiero que lo recibas, no como esclavo, no como aquel que te tiene que obedecer, sino que quiero que lo recibas como un hermano, ni siquiera compañero. Como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Si me tienes pues por compañero, acéptalo como que si me aceptarías a mí. Si tú tienes dificultad con alguien, y yo te lo he mandado de vuelta, acéptalo como que me estás aceptando a mí. ¿Cómo le daría la bienvenida al hermano, a, al hermano que te estoy enviando? Hermano pastor, por favor, pase adelante. Por ejemplo, yo estaba viendo ahorita, y por favor, no es crítica, no es crítica, no es crítica, créame que no, pero fíjese que yo estaba aquí, y estaba cantando, y aquí me trajeron mi agüita, y me trajeron mi servilletita. Alabado sea Dios. Diga conmigo, alabado sea Dios. Eso significa que tengo gente que me ama pero que me ama a mí, ahora todos los que están cantando a ver si los sí se ama porque a ellos ni les trajeron agua ni les trajeron servilleta no, pues solamente digo, solamente digo no es una crítica pero el pastor está bien cómodo o sea, el pastor estaba tranquilo yo tomo mi agüita, a su salud amén, yo estoy bien cómodo sí, mire, buena marca exquisito pero aquí Andrea estaba que... ¿Verdad? Y Jeremías estaba así, solo con su... ¿Se traía esta guavos? ¿Ya te habían traído? Estoy hablando cosas. Te estoy defendiendo. Va, Entonces, miren, aquí habíamos... ¿Cuántos habíamos? Un montón, ¿verdad? Pero solamente el pastor. Pero una persona que es más creativa diría, le voy a traer a todos. Ah, pero tienen que pagarla. Alguien podría pensar así, pero tienen que soltar el, 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 el billuyo. Salvavidas, peso de una vez. ¿Verdad? Alguien podría pensar así. ¿Quién va a pagar? Y si te tocara pagar a ti, y si Dios te ha bendecido, y si Dios te ha dado una un buen trabajo, y si Dios que es lindo, que es misericordioso, te ha vestido con lino fino, te ha bendecido. Y si Dios quisiera que tú tan solo pensaras por un momentito en decir, voy a invitarlos a su agua porque se están muriendo mis compañeros de la alabanza. Habría una gran diferencia se da usted cuenta. Pues, ahora, la fórmula más fácil, la próxima vez ya no le llevamos agua al pastor. <risa> Esa podría ser otra fórmula. Pues Más fácil de gastar 20 a gastar una, mejor ninguna. Podría ser, no, solamente le estoy, es que mire, mire, no estoy criticando a nadie, y tampoco les estoy echando en cara nada a nadie, sino que estamos haciendo una observación de un ejemplo que sucede a diario en nuestras vidas. No tenemos el concepto de lo que es verdaderamente hermandad, porque si no podemos dar un vaso de agua, hermano. Es que no lo podemos dar. Mire, yo me incluyo. No estoy excluyéndome yo. Yo me incluyo. Nos cuesta soltar, dar agua, atender la necesidad de alguien. Nos cuesta, nos cuesta. No lo entendemos. Mire, para que no se enoje con, conmigo, se lo voy a plantear desde el punto de, de mi apóstol. Mi apóstol me delega cosas y yo digo, ay, es, es una situación delicada atender un determinado tipo de problema. Entonces yo tengo que llegar con un espíritu de hermandad a atender esa situación. ¿verdad? Atender la necesidad como que fuera el corazón de él. Y eso es delicado. Eso es muy delicado. Entender el corazón del ministro que te está enviando. Por ejemplo, el, eh, mire, eh, le estoy poniendo ejemplos de apóstoles. El Señor Jesús mandó a, a los apóstoles de dos en dos, y de aquí y de allá la comisión de los setenta, y muchos obreros y todo el asunto. Ok, regresaron, ¿no? Y cuando regresaron Juanito, el el apóstol del amor. Dijo, ¿no quieres que echemos fuego del cielo ahí sobre todos esos y los consumimos a todos? El apóstol del amor. Lógicamente cuando llegue al cielo me voy a tener que arreglar con Juan, pero definitivamente, si el apóstol Juan quería consumir a un montón con fuego del cielo, entonces, ¿cómo estamos nosotros? ¿Amén? Mire. Le voy a poner un ejemplo de algo que yo quisiera en la alabanza. Pero solamente es una petición, no estoy diciendo que así se haga, pero si se pudiera hacer, si, si se pudiera hacer que en el calendario solo apareciera el, el director de la alabanza y que el director se parara aquí en cada culto, aquí con su piano, él solo, ¿verdad? Y que los que están de Judá vinieran y le dijeran, vos, Jere, ¿querés que toque con vos? Amén agarra la guitarra vos jere, ¿querés que toque con vos? pum, agarra el bajo vos jere, es cierto que esto podría llevar una serie de, de consecuencias contrarias también pero lo que quiero practicar en este punto son dos cosas importantes que la gente active la necesidad de defender el altar la necesidad de defender el altar ¿verdad? No que ven que hay uno solo y una batería y otro sabe tocar y otro sabe no sé qué, pero puede ser que el mismo director no tenga el concepto y que cuando aquel llega y no no quieres que te acompañe, no vos no, no gracias, no, no, no me vas a desafinar, no, 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 no puede ser que eso pase, pero eso ya es cuestión de líder, pero la realidad es que se mediría realmente qué poder de convocatoria podría tener ese líder y cómo sería que los atraería para determinar qué tipo de liderazgo tiene. Si es que la gente sube por obligación o sube por pasión, por necesidad, sube porque anhela, porque quiere adorar a Dios, porque necesita hacer algo nuevo. Es que, es que no es simplemente de venir a tocar. No, si le dan un aplauso al Señor, es para el rey, a mí no me está aplaudiendo. Fíjese que realmente, hermano amado, tenemos el concepto de la inutilidad tremenda porque nosotros mismos le decimos a nuestros hermanos inútiles, 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 inútiles. Y el Señor Jesucristo en su liderazgo no funcionó así. Tengo tres minutos para explicarle el liderazgo de Jesús. Miren, hay un, hay un test que se llama el test de trabajar con el compañero menos preferido. ¿Verdad? Así se llama el test. Less preferred co-worker. Ese list. List. Ok, perfecto. Perdónenme en inglés. Este hombre Fiedler hizo un test para determinar qué líderes trabajan por relación y qué líderes trabajan por tarea. Entonces, el líder que trabaja por relación es aquel que no es egocéntrico, en primer lugar, sino que se para aquí y todo el mundo quiere estar con él. Vos no me das un chancecito, man. Claro que sí, metete, métete. Vos, pero ya tenés baterista. Eh, Anda, trae unas congas, allá, allá abajo están. Y haces a con la conga. Mira, vos vos, vos sabés algo de, de, de ritmo. A, a, ahí hay un salero. Grande ahí que tiene, que tiene sal de mar. Ahí puedes agarrar un micrófono, decirle a aquel que te lo ponga ahí. Mira, hermano, yo conocí. Allá en Guatemala, hace mucho tiempo, en un lugar que se llamaba el Parque Concordia, ahí se ponían unos, unos muchachos beliceños de, de Puerto Barrios, al hermano, con botellas, con, con botes de leche en nido, con eh, palanganas. Y, mire hermano, qué ritmón el que se armaba ahí. Todos los hombres bailando ahí, al ritmo de ellos. Y aquí con tremendo equipón y de todo ahí, micrófonos y todo. Tenemos que sonar, ¿no? Pero tiene que haber alguien que atraiga por pasión. Que atraiga por pasión. Ese alguien no es el director, ese alguien es Jesucristo. Si tú estás apasionado de Él, tu pasión te, te lleva a estar preguntando, a estar indagando, a pedir, por favor, ayúdeme. Mire, necesito, mire, me urge, señor director, me necesito tocar. ¿Por qué quieres tocar? Porque le quiero tocar al rey, hombre. Por favor, denme el chance, hombre. Es que fíjese que van dos vías, porque está la vía del líder y está la vía del que quiere. Porque puede haber un buen líder, pero puede haber gente que no quiera. Puede haber gente que quiera, pero no puede haber un líder que invite. Pero cuando se unen las dos cosas, entonces se genera algo distinto. Entonces fíjese que todas esas cosas las empezó a trabajar Jesús en su liderazgo y empezó a, primero a llamar por tarea. Por ejemplo, esta vez le dijo, al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió, no le preguntó para qué. No le dijo, ¿a dónde vas? ¿Me vas a perder? ¿Me vas a secuestrar? Si yo te digo... Vení para acá, vos seguime. Eh, agarra la guitarra. Eh, ¿Me, me entiendes? No, no está preguntando ahí. Yo no te estoy diciendo que cuál, voy a agarrar una guitarra, te dije yo. El líder toma decisiones que anuncia a los seguidores en forma individual o colectiva, sin discusión. No me esté preguntando para qué le dije. Ahora quítatela. ¿Verdad? Y anda, sentate se da usted cuenta que la orden es hazlo, hazlo pero tiene que haber un corazón dispuesto para seguir, para seguir para decir bueno aquel ¿por qué me está diciendo eso? no le voy a preguntar voy a seguirlo porque confío en lo que me está diciendo porque tiene una autoridad que pesa y que esa autoridad me indica que a donde me va a llevar no va a ser a un precipicio por eso es que muchas personas no siguen a otras porque no confían en la autoridad que tienen porque cuando, cuando los llaman, no los llaman para levantarlos, sino que para aplastarlos. O sea, nosotros tenemos que saber. Es que, mire, hermano, no sé si usted ha aplastado a alguien con su autoridad, pero lamentablemente yo sí. Yo he tenido que aprender con la, la autoridad, le he tenido que aprender con el tiempo. No es algo que se aprende de la noche a la mañana, pero tenemos que comprender, hermano, que tenemos que elevar nuestra visión, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir. Y usted calcular qué tipo de líder es. Si cuando usted dice, síganme los buenos, y, 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 y nadie lo sigue, usted se va solo. Usted debe irse preguntando en el camino solo, ¿qué tipo de vara me habrá dado el Señor? Tal vez ni vara le dio porque tal vez usted no la peleó. Porque la autoridad se gana. Se gana, con el ejemplo, con el trabajo. Ok, si alguien me va a decir algo a mí, que me lo diga, pero que trabaje. Que demuestre. ¿Verdad? Pero qué triste es que te llame la atención alguien que cree que sabe, y que no sabe absolutamente nada. Eso es doloroso. Oiga lo que dice acá. El líder toma la decisión mediante una presentación y convence a los seguidores de que su idea es buena. Eso hizo Jesús. Cuando dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, se presentó. Dio su carta de presentación en el libro de Isaías, cuando le tocó leerlo. Porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año favorable del Señor. Para esa familia de la sanidad del niño, este no es el año solamente del reinicio. Este es el año para ellos favorable del Señor. O sea, que conocieron el favor del Señor. Amén. Se conoce cuando Dios te hace un favor. Amén. Entonces, ese es un tipo de liderazgo. Cuando Dios dice, esta es mi carta de presentación, esto es lo que voy a hacer. Pero si tú siendo líder te presentas ante tu grupo de diáconos y alguien te dice, hermano, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, estoy pensando, déjeme pensar. A la siguiente reunión, eh, eh, hermano, lo reuní, hermano, ¿qué vamos a hacer este, este tiempo? Eh, lo mismo que hacemos todas las noches, tratar de conquistar el mundo. Le dijo cerebro a Pinky. Pero fíjese, hermano, pero fíjese, hermano, que esto es algo tremendo. Es algo tremendo, porque usted tiene que hacer una presentación. ¿Cuál es la visión? ¿Para qué lo ungió el Señor? ¿Para qué el hermano pastor le echó aceite sobre su cabeza? Ay, para que se me mire el pelo brillante, hermano. ¿Será para eso? ¿Para qué fue que usted fue habilitado? Fue habilitado para toda buena obra. Amén. Para toda buena obra fue habilitado usted. Entonces, ¿cuál es su carta de presentación? ¿Qué es lo que usted debe hacer? Buenas obras. Muéstrame tu fe por tus obras. No vengamos con cuentos. Mire, todo el mundo dice, usted es tal, usted es tal. No, mire, yo no soy. Mejor que lo diga lo que he hecho. que soy? Si usted dice, usted es pastor ustedes son los que lo dicen, no yo. Cuando le preguntaron a Jesús, ¿y usted quién es? Otro dice quién soy, otro es el que me presenta, tú eres mi hijo amado en quien yo me complazco, tú eres mi hijo amado en quien yo me complazco, tú eres mi hijo amado en quien yo me complazco. Ahora el punto es que a la hora de que nosotros estamos en el lugar del hijo amado, ¿será que estamos complaciendo al Señor? Es una pregunta que nos debemos de hacer todos porque a veces no, no estamos complaciendo al padre y si no estamos haciendo, complaciendo al padre somos hijos desobedientes y si somos hijos desobedientes ¿qué ven los demás en nosotros? esa misma desobediencia y esa misma desobediencia nos lleva a sentirnos culpables y al sentirnos culpables nos sentimos sin fuerzas al sentirnos sin fuerzas nos sentimos acusados y no queremos hacer nada entonces tenemos que aprender que debemos de, de dejar la culpa y seguir adelante y complaciendo al que vive por siempre y para siempre. Amén. Mire lo que dice acá. El líder presenta sus ideas y pide a los seguidores que, les ha, que le hagan preguntas. Que hagan sus preguntas. Él dijo a vosotros, él dijo a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. Ay, hermano. Yo no sé si eso usted lo considera como, prom como una promesa para usted. O sea que usted tiene la capacidad, por promesa bíblica, que cuando usted abra la palabra, la palabra se le va a abrir, se le va a abrir a sus ojos espirituales y le va a dar a conocer los misterios del reino. No sé si usted ha recibido así una palabra, así como un rayo, en un momento crítico de su vida, cuando usted está esperando la respuesta de Dios. Y cuando usted siente que no hay salida y no hay salida, y de repente, ¡pah!, una palabra, una frase tan chiquita, como la que me tocó a mí ayer, anteayer, tú no comprendes lo que yo estoy haciendo, pero después lo entenderás. Uy, Dios Padre Santo, de veras. Y si yo no comprendo que soy maestro de Israel, ¿cómo estará el pueblo? ¿Verdad? A vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino pero a los demás les hablo en, pala, en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y nadie pudo contestarle ni una palabra, ni ninguno desde ese día se atrevió a hacerle más preguntas. O sea que le estaban haciendo preguntas. Era un dribleo de preguntas y respuestas. Hay un momento en que la gente tiene dudas. Hermano, por favor, acláreme esto. Hermano, acláreme aquello. Eh, eh, hay dudas. Pero desde ese día, se apagaron todas las dudas. Quedó claro, pero ¿sabe una cosa? Él tenía un discipulado secreto, que no era el discipulado público. Él tenía un discipulado cerrado, donde les contaba a cierto grupo de personas. ¿Verdad? Yo quisiera que aquí alguien se atreviera a invitarme a una champurrada, y a una taza de café, a su casa, le voy a aceptar el café, pero sin la champurrada. Y le voy a decir, ¿qué querés? ¿Qué quieres de mí? Entonces tú vienes y me dices, mira, hermano, quiero que abordemos tal tema. Véngase preparado. ¿Cuál es el tema que quieres que lleve? Pues quiero que lleve el misterio de los ovnis. Ah, te voy a mandar un delegado. Mauricio Figueroa es especialista en ovnis. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Y entonces hacemos algo y, y crecemos los que quieren crecer. Amén. Mire pues, estando reunidos los fariseos, Jesús les hizo una pregunta, diciendo, ¿cuál es vuestra opinión sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos dijeron, de David. Él les dijo entonces, ¿cómo es que David en el espíritu le llama Señor? Señor. Celos. Así como usted se quedó viendo ahorita, así se quedaron viendo ellos. ¿Y cómo será eso? Porque el líder presenta propuestas a, a medidas, de medidas para, por tomar que están sujetas a modificación. Pero para eso tiene que entender el criterio de la gente. ¿Qué es lo que usted piensa? Le voy a poner un ejemplo. Si usted me dijera en una palabra, solo en una, ¿qué representa para usted el rancho? En voz alta, al contar tres, yo quiero saber qué es lo que usted opina. Uno, dos, tres. No, 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 es que ya una palabra, dije yo. Una palabra, una, una nada más. Fíjese, ves. Uno, dos, tres. y si hiciéramos una lluvia de ideas por ejemplo hay alguien que dijo amor ¿por qué el rancho representa amor? ¿por qué el rancho representa herencia? ¿por qué representa bendición? ¿por qué representa qué otra cosa? dijeron poder, conquista ¿por qué? entonces si cada quien escribiera eso en un papelito para mí el rancho representa tal cosa y alguien dijera hermano ¿por qué no hacemos en este pedacito aquí una pared? ahí no va la pared le voy a decir yo pero puede ir en otro lado, o tal vez usted tiene una buena idea, y dice, ahí va la pared, hagamos la pared ahí. Y hace un mural ahí donde usted quiere expresar lo que para usted representa el rancho. Sería algo lindo, se hace un mural, se pone algo más bello el rancho, y viene, llegan los carpinteros, hacen una, una pared así, no torcida, sino que bien recta. Y entonces le dan una identidad al lugar una identidad profética de lo que usted cree, piensa declara, usted puede establecer decretos de bendición sobre la tierra que llega, cuando llegó los, llegaron los pastores este fin de semana, llegaron unos pastores invitados, Dijeron: desde que entramos sentimos, y eso que todavía no hemos hecho la declaración, pero yo quiero que en cada esquina, cada centímetro cada pie de ese rancho usted reciba bendición que el mismo rancho abre la palabra de Dios por todos lados ¿Sabe qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo lugares proféticos específicamente. Tengo el video de la prim, del primer manantial que se abrió en el rancho, porque van a haber siete manantiales en diferentes lugares donde van a estar echa, echando agua y cada manantial tiene un, un propósito. Pero el primer manantial es el manantial del Salmo número uno. Porque aquel que no se junta ni con pecadores ni encima escarnecedores será como árbol plantado junto a manantiales. El primer manantial es ese. Ok, cuando esté terminado todo con los temas, con los pergaminos, con los decretos, y sus hijos vayan al rancho y lean, y reciban un curso de liderazgo, que reciban un, un curso, un retiro espiritual, van a ver en cada parte del rancho pedazos de palabra, se, eh, eh, salmos escritos, entonces la gente, el rancho va a ser un lugar para edificación espiritual. Me comprende, es eh, hay que hay que oír. ¿Usted quiere hacer algo de qué es lo que representa el rancho para usted? Sí. Hágalo bien. Busque a un su colega que usted tiene la idea y el otro sabe escribirla. Entonces busca y lo hace. ¿Sabe usted que hace poco estaba oyendo yo el testimonio uno de, uno de tantos testimonios de Steve Jobs cuando lo cuando lo mandaron a llamar de una de las universidades más famosas de Estados Unidos a dar un discurso. Y cuando llega él, dice, ¿saben qué? Lamento decirles que yo, pues nunca me gradué de la universidad. Porque fíjense que, pues la realidad es que la matrícula estaba tan cara que ya después del segundo año ya no la podía pagar. Aparte de eso, perdí mucho tiempo, dijo él. Pensando en otras cosas, divagando, pensando en ideas que tenía. Y la única clase que recibí fue la clase de caligrafía. Porque me gustaba. Me gustaba ver los estilos de letra tan bonitos que habían y todo. Les dijo ahí en la conferencia. Pero cuando hice con Steve Bosniak, o sea, su colega, el genio, porque los dos eran genios, solo que uno era genio creativo, el otro era un genio lógico. A ah, lógico no se le ocurría ni una sola idea, pero bien podía hacer la máquina. El otro tenía todas las ideas, pero no podía hacerla. Juntaron las dos poderes y entonces, ¿sabe qué fue lo que hizo? Steve Jobs le dijo, quiero que en esta máquina hayan diferentes tipos de letra. Y fue la primera computadora que salió con diferentes tipos de letra. Después se lo copió Windows, dice él. Pero la primera computadora que tuvo diferentes tipos de letras, fue MAC. ¿Y por qué? Porque él había estudiado caligrafía. Se da usted cuenta el punto. Cuando uno es líder, cuando tienes en la sangre querer hacer algo, cuando te apasiona algo, cuando te mueves por algo, entonces fluyen las ideas. Empiezan a fluir cosas, sueños, anhelos, necesidades, y empiezas a trabajar. Y entonces en el camino puede ser que modifiques el criterio de muchas personas. ¿Quién dicen ustedes que es el Cristo? ¿Por qué dicen ustedes que es hijo de David? Y entonces él les modifica el pensamiento. Entonces un líder puede modificar el pensamiento de la gente. Para bien o para mal. Si a usted como líder lo ven desmotivado, amargado, triste, enojado, toda su gente responde igual. Todos están haciendo caras, pucheros, tiran el pelo, todos iguales. Yo ayer lo pude ver cuando llegó el hermano Bosbeli, así como camina él, así camina el pastor que está bajo cobertura de él. La misma fórmula de él, la misma fórmula del pastor. Y no dice la Biblia que tal como el Señor su siervo pues. O sea que ustedes se parecen a mí hermanos. Sí, sí, sí. Alabado sea Dios. ¡Gloria a Dios! Pero hay una etapa, hay una etapa de la vida del joven, del, del niño, del, del adolescente, que no quiere parecerse a su papá ni a su mamá. Es pinto y parado como uno, pero no quieren parecerse. Y a veces así le pasa también a la iglesia. ¿Verdad? Tal vez usted dice, no, yo no quiero ser como el pastor. Y igual, hasta se jala la oreja como yo. o habla como yo o cuando se expresa habla de la Biblia como hablo yo se da usted cuenta usted tiene una marca usted tiene una familia usted pertenece usted no es de afuera ni es vagabundo, ni errante, ni nada de eso usted, ni huérfano usted tiene una marca un sello, un bastón un cordón un báculo usted tiene eso, un anillo me comprende, entonces fíjense que dice acá, el líder plantea el problema y obtiene propuestas y solución, de, de solución y toma la decisión, este ya no es un líder, este ya no es un líder por tarea, este ya es un líder por relación, él ya está preguntando y todo y dice, desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos de los principales sacerdotes de los escribas, ser muerto y resucitado al tercer día. Y tomándole aparte Pedro, comenzó a reprenderle. Pero mire, hermano, ¿qué nivel de confianza ha de haber tenido Pedro? ¿Verdad? A veces hay iglesias donde la oveja no tiene el nivel de confianza porque el pastor no se la da. O sea, mire, hermano, por favor, a mí téngame confianza, siempre y cuando no me reprenda, por favor. Pero fíjese que Pedro le empezó a reprender. ¿Cómo ha de haber sido Pedro, de impulsivo, de que quería reprender al Hijo de Dios? De que quería como instruirle. Me imagino que Pedro ha de haber sido un hombre o de la misma edad que Jesús, o tal vez un poco más grande. Y como a veces hay personas más grandes, entonces dicen, no, no el pastor todavía no sabe. Y puede ser que no sepa, pero es el pastor. Pero fíjense que aquí dice, comenzó a reprenderle diciendo, no lo permita a Dios, eso nunca te va a acontecer. Pero volviéndose a él, le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, porque estás pensando como los hombres. Uno de los problemas más grandes que experimenta la iglesia en estos días es que piensa como los hombres. Nosotros tenemos que pensar como Dios piensa. ¿Y cómo piensa Dios? Que tenemos que morir para multiplicarnos. Entonces, cada muerte que venga, va a ser más multiplicación de la iglesia. Por eso estoy seguro que ahorita hay, es tiempo de multiplicarnos. Dice la Biblia, el líder define los límites y pide a los seguidores que tomen la decisión. Él les dijo, ¿quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos le dijeron, del César. Entonces, él les dijo, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Quién tomó la decisión? El pueblo. El pueblo. El pueblo. La gente que lo estaba eh, acosando. Él dijo, ok, tomen la decisión ustedes a quién le sirve. Pero lo que es del César es del César. Y lo que le toca a Dios es de Dios. Elijan ustedes. ¿Qué quieres hacer tú? ¿Alguna vez te ha tocado elegir? ¿Tienes poder de elección? ¿Cómo eliges? ¿Hacia qué lado eliges? ¿En qué lado te pones? Elías dijo, si ustedes quieren servir a Baal, sírvanle a Baal. Y si quieren servir a Dios, sírvanle a él. Pero defínense. Ese momento de definición es algo duro en la vida, pero es lo que distingue la raza de los líderes. Los líderes tomamos determinaciones que puede ser que en la determinación tengamos que morir. Ese es un líder. Y entonces ese líder permite a los seguidores tomar decisiones sobre la marcha dentro de límites definidos. Esa es otra de las cosas que hace un líder de, re de relación. Es otro tipo de respuesta. Y entonces mire lo que dice acá. Reuniendo a los doce, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo... No toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengáis dos túnicas cada uno. En cualquier casa donde entréis, quedaos ahí, sea ahí vuestra salida. Y en cuanto a los que no los reciban, al salir de esa ciudad, sacudan el polvo de vuestros pies en testimonio en contra de ellos. Entonces, ok, eso fue el mandado, pero ya en el camino cada quien iba tomando decisiones. Iba tomando decisiones a qué casa entrar, a qué casa no entrar, de qué casa sacudirse los pies, en qué casa tocar, Estaban tomando decisiones. Es necesario, hermanos, que entremos en un tiempo de tomar decisiones. De que cada uno en el lugar que le toca, si a usted le tocó ser atalaya, tome decisiones de atalaya, pero cuando vea venir el peligro, no se quede callado. Diga, mejor me quedo callado porque me puedo meter en clavos. Y ve el peligro, y es atalaya, y para eso lo puso el Señor, y para eso le abrió los ojotes. ¿Para qué Dios te muestra algo? ¿Por qué te lo muestra? Te lo muestra porque eres atalaya. ¿Para qué te lo muestra? Para que avises. Pero el problema es que si no avisa el atalaya, la sangre de todos los que se pierdan va sobre él. Pero si el atalaya avisa y no le hacen caso, entonces la sangre ya no va sobre el atalaya, sino que sobre el que no hizo caso. Entonces yo le quiero preguntar, hermano amado, ya terminando en esta noche, o en este final de tarde, ¿qué tipo de líder es usted? ¿Cómo quiere ser usted delante de Dios? ¿Cree usted que le hace falta, en este tiempo, tomar la vara que le corresponde? ¿Ha soltado usted la vara últimamente? ¿Ah, ¿Se ha sentido como que Ay, lo voy a dejar? Y esa dejadez le cuesta bien cara ah, en algún momento ha dicho, voy a renunciar a esto, no, mejor no. ¿No le ha pasado eso por la mente? Ya me cansé, ya no quiero más saber de la iglesia, me voy a ir. ¿No le ha pasado eso también? Pero yo te invito en esta tarde, ponte de pie, vamos a orar. Yo te invito en esta tarde a que medites sobre lo que te estoy diciendo. Si tú tienes la necesidad de tomar decisiones en estos días, en este mes. Yo te pido en el nombre de Jesús que vengas al frente, pero no te pongas de rodillas, sino que te pongas de pie y vengas al frente y le digas, Señor, yo quiero tomar una decisión. Quiero tomar decisiones claras, concretas de lo que voy a hacer.